0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Erfolglos, aber lustig und ich freue mich, dass er wieder mit dabei ist. Oder ist es eine Sie, oder ist es ist doch der Er, ist es ist, es ist, ach komm Martin, mach mal.
1: Wow, danke. das war jetzt auch sehr ambivalent. Ähm, ich fühle mich trotzdem emotional abgeholt, möchte ich dir an der Stelle auch mal sagen. Danke dafür, Dave. Du, sehr ähm, sehr und sehr ja, <lacht> ja ähm, ich werde mich aber auch gar nicht länger hier aufhalten. Also doch, hier schon, aber ich werde mich gar nicht länger mit meinem Teil der Begrüßung aufhalten. Sondern übergebe direkt mal wieder an unsere charmante Begleitung des heutigen Abends. Es ist Ach, nicht ist der Danny, Es ist aber <lacht> mittlerweile schon das halbe vierte Gesicht hier im Podcast. Es ist Christina.
2: Einen wunderschönen guten Morgen Nachmittag, Abend.
0: Ja, yeah. so ein bisschen Tumenschuss. Weil -Man immer sein.
2: man zuhört, genau.
0: Ja, ja. Ähm, wir, wir haben heute auch ein Thema mitgebracht und haben tatsächlich anders als sonst äh, nicht ja. nur fünf Minuten vorher darüber geredet, sondern auch etwas eher. Seben. Aber das heißt nicht, dass wir uns jetzt mehr vorbereitet haben. Nur nur ja. so es. Ne? Also ich habe mich, hab mich, hab mich null vorbereitet. Ich habe mich null vorbereitet. Ich habe mich null vorbereitet. Ich mache halt wie
1: immer hier schön so aus der Hüfte geschossen unten rum ja, raus. Und schön. aus so ja. ja, ja, bei mir ja.
0: schüttelt. Also, ähm, <lacht> <lacht> und zwar ähm, war ein, ein äh, Aufhänger, oder wie es dazu kam, ist, ich sah ähm, letztens, war es ein TikTok oder was es? Irgendwie hat irgendwas über Trigger gesprochen. Du hast in der New York nein, Martin, Times gelesen? Du, nein, Martin, du, nein, 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 Martin, du hast darüber gesprochen, ähm, weil äh, du darauf wartest, dass ihnen eine Lieferung kommt. Nee, gar nicht, Halloween war es, Genau. Und so du, genau und du hast gesagt, dass, dass du getriggert bist, weil äh, du hier, wenn Leute klingeln, was tun und so. Ja. ja und ja, und, und nicht das, was, nicht so. Nein, nein, nein. Und nicht nicht, weil du keinen <lacht> Bock hast, Leute zu sehen, was ich absolut nachvollziehen kann. Ja. Ähm, sondern äh, weil du auch ein bisschen unter äh, Anxiety leidest und ähm, in, inwiefern genau kannst du besser erklären, dass ich weil du leidest, ja, drum, so nicht ich.
1: Ja, also ich, ich leide nicht nur ein bisschen drunter, sondern ganz schön dolle. Ich habe eine Angststörung, die sich hauptsächlich in einer sozialen Angststörung manifestiert, aber ansonsten auch relativ, was heißt, relativ ungerichtet ist, aber ähm, ja, ich hatte, ich habe jedes Jahr ein Riesenproblem mit Halloween und mhm. halt nicht, weil ich hier so, äh, diese Amerikaner. Also nicht wegen der Verkleidung? Nicht wegen der Verkleidung und auch nicht, weil ich sage, diese amerikanische Scheiße und alle wollen so nur Schnorren kommen und so, gibt es ja auch genug. Nein, das ist mir alles egal. Mich, es ist für mich wirklich schwer auszuhalten, dass ich dann weiß, dass an diesem Abend Leute klingeln, aber ich weiß nicht wann und ich weiß nicht wer, aber es wird passieren. Das ist für mich echt nicht auszuhalten und vielleicht sollte man an der Stelle noch mal ganz kurz dazu sagen zum Thema Angststörungen. Leute, die meinen, dass sie eine Angststörung wegrationalisieren können von außen, haben keine ja. Ahnung, was eine Angststörung ist. Aber Martin, ist. Ja. das ist
0: doch nicht schlimm, da passiert ja, doch nichts.
1: Ja, ja, nur das wollte ich an der Stelle dazu sagen, aber oh. das ist für mich diese Halloween Situation ist für mich schon Hölle. Na, es ist nahezu nicht auszuhalten. Ohne Witz, was dazu führte dass ich äh, den kompletten Halloween-Abend hier saß. Ich hatte alle Lichter aus, auch komplette indirekte Beleuchtung. Das Haus war komplett dunkel. Ich habe meine Klingel ausgestellt. Und ich habe auch kein Fernsehen geguckt, sondern ich habe über dem Laptop YouTube-Videos geguckt im Dunkeln, weil ich es da mit Kopfhörer machen konnte.
2: Wir, wir sollten vielleicht einmal kurz eine Pause machen und den Menschen da draußen erklären, was das bedeutet, eine Angststörung zu haben. Weil das ist ja nicht ich habe keinen Bock, dass jetzt jemand klingelt, sondern das ist ja wirklich damit verbunden, dass du, wenn dann dieser Träger kommt, was auch immer es sein muss, zum Beispiel eine Tür klingeln, dann geht dein Puls hoch, dann kriegst du keine Luft mehr, dann wird dir kotzübel, dann kriegst du kalten Schweiß auf die Stirn und also hast halt wirklich eine ganz krasse körperliche Reaktion darauf. Das ist ja nicht einfach nur so ein... Ich habe also, keine hab hab keinen Bock,
0: dass da jetzt jemand ist und ich zur Tür auch gehen muss. Genau, nein, sondern nein. das ist ja wirklich. Also das wäre ja bei, bei richtige... mir der Fall, ja, weil ich <lacht> zum Glück nicht an der Angststörung leide, sondern ich hätte halt einfach keinen Bock, dahin zu gehen jetzt. Sondern es ist halt wirklich kein Spaß. Es ist nicht so, oh nee, ich will nicht, sondern es ist einfach nur, dein Körper geht halt direkt in Alarmbereitschaft und, und sagst so alles klar, ich muss jetzt kämpfen oder wegrennen.
1: Ja, und das das Problem bei mir in dieser Situation ist halt nicht nur, dass dann es klingelt und ich kriege einen Schweißausbruch. Der Gedanke das,
2: daran auch schon.
1: Ja, die die Zeit davor, die mhm. Ungewissheit. Die, und das ist nicht, oh, Ungewissheit ist etwas Unbequemes und Unschöniges, äh, Unschönes und leicht Nerviges. Nein, das ist wirklich, äh, ich, ich, ich sitze hier äh, mit, mit, mit Puls und Blutdruck quasi unter der Decke ähm, absolutem Gedankenkarussell finde absolut keine Ruhe, laufe auf und ab und, und, und äh, muss mich echt massivst irgendwie versuchen, davon abzuhalten, zu hyperventilieren
2: genau, und du bist dann in dieser, in dieser äh, Prä-Angst-Situation auch so ein Stück weit gelähmt also, du kannst ja nicht sagen okay, dann dann, dann mache ich halt den Abwasch oder dann staubsauge ich halt ein bisschen bringe mich auf andere Gedanken, dann passt es schon sondern das geht halt nicht Du sitzt halt da drin fest, quasi. Ja.
1: Das, ähm, hast du, das, hast du, das hast du ganz, ganz schön gesagt. Was halt dann dazu führt, dass du die obskursten Also, was heißt nicht die obskursten, aber dass du versuchst, dich abzulenken, wohlwissend, dass das eh nicht klappt.
0: Ich habe da mal eine Frage. Ich bin ja also ich bin ja hier quasi der Der ähm, der in Normalo dem Sinne, in der Runde. Der Normalo, <lacht> ja, in, in dem Bereich, <lacht> möchte ich betonen. Ja, ähm, ähm, ich, ich kann das mit der, ähm, mit der Ungewissheit absolut nachvollziehen. Ich hasse Ungewissheit. Ähm, ja, also lieber habe ich die Fakten auf dem Tisch, als, als irgendwie ne, nicht wissen, wie es da ist. Ähm, aber natürlich wiederum nicht mit irgendeiner Angststörung verbunden, sodass es halt einfach nur ist, ich finde es halt echt unangenehm und es macht mich nicht körperlich auffällig, ja. Ähm, aber  auf das Beispiel mit Halloween bezogen, Martin, würde es dir helfen, jetzt rein, rein hypothetisch, wenn du bei jemand anderem zu Besuch wärst über Halloween, wo du nicht zur Tür müsstest? Oder nein. würde mhm. es das Gleiche bringen, weil dort auch geklingelt werden könnte?
1: Ja, natürlich. Das wäre ja, das, das wäre, das ändert nichts daran. Das okay, nein, so es gut. war nur eine Frage, ob, ob also das,
0: weißt du, ob das so ein, so ein, ich muss auch an die Tür gehen, weil ich bin ja bei mir zu Hause, und wenn ich aber jetzt bei jemand anderem wäre, dann wäre das nicht so schlimm. Ich, ich glaube es, ganz, im, ganz im Gegenteil,
1: es würde es noch schlimmer machen. Es würde es noch schlimmer machen, weil ich dann mhm. noch den Druck hätte, dass ich bei jemand anderem bin. Ich habe nicht mal meine Ruhe mit mir. Ich kann mich eh nicht ablenken aufgrund der Angststörung, sondern bin ein nervliches Wrack, das auch noch jemand anderen auf die Nerven geht, was ich natürlich dann auch weiß, was die Angststörung noch mal befeuert. Äh, und dann Halleluja. So Dann kannst du, dann kannst du mich auch eigentlich hier irgendwo so, das, das heißt, du müsstest,
0: du müsstest eigentlich an einem Ort sein, wo du für dich deine Ruhe hast, ähm, aber wo es nicht die Möglichkeit gibt, dass irgendjemand klingelt.
3: Ja. Was
0: aber das komplett kommt ins Hotel.
2: Es <lacht> ja. kommt vielleicht auch ein bisschen darauf an, wie stark die Angststörung ist und wo genau der Auslöser liegt. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass es Leute gibt, bei denen dieses diese Gefahr von, es klingelt an der Tür, sehr stark auf sie bezogen ist. Also, dass jemand vor der Tür steht, mit dem sie nicht umgehen wollen, weil der was von ihnen möchte, unter Umständen besser ist, wenn sie bei jemand anderem sind, wo der Mensch, der klingelt, nicht zu ihnen will.
1: Also, ich denke, vielleicht, das sei auch noch mal dazu ja. gesagt. Wir hätten vielleicht vorab so das ein oder andere grundsätzlich erklären sollen. Aber ja. das, so sind wir hier. Ähm, ich rede ja jetzt von meine Angststörung und genau. von meiner Erfahrung und so genauso wird es ja dir, dir ja ähnlich gehen, Christina, mhm. dass du über deine individuellen über deine über deine individuelle Situation damit sprichst. Es heißt ja nicht, dass jeder, der irgendwie an einer Angststörung leidet, alle haben Angst vor Halloween, weißt du so. Das, das <lacht> ist es ja nicht, sondern ich habe halt aufgrund dieser, dieser Ungewissheit ähm, ist das für mich halt ein großes Problem und vielleicht gibt es auch Leute, die auch aufgrund einer Angststörung ein Problem mit Halloween haben, denen es aber super helfen würde, dann irgendwie den Abend bei Freunden zu verbringen, mhm. weil sie sich dann genau denken, nicht mein Haus, nicht meine Probleme. So, ähm, Das mag auch sein, aber für mich würde das nichts mhm. ändern, sondern alles nur noch schlimmer machen. Halloween ist Dreck. So.
2: Aber wie ist denn das bei dir sonst so unter der Woche, wenn du zu Hause bist und es klingelt?
1: Äh, es, es klingelt Gott sei Dank nie einer. Das ist ähm, <lacht> ja, das ist tatsächlich so, ähm, dass ich, äh, das ist aber klingelt im Prinzip auch, das ist wie Telefonieren, weißt du. Das ist so, äh, das, mm. da kriege da krieg ich echte Probleme. Ähm, deswegen haben ja auch alle Paketzustelldienste haben mittlerweile vor mir ein generelles Abstell-OK, -Okay, ähm, mm. damit da auch keiner klingeln muss und deswegen ist klingelt auch eigentlich so nie jemand, also nie.
0: Ähm, wie ist das denn? Also, gibt es andere Situationen? Ich meine, Halloween ist jetzt krass. Ich denke jetzt gerade an sowas wie äh, Drei Könige oder St. Martin oder so. Also ähnliche Tage, wo die Leute ja, auch... Natürlich. Ja,
1: natürlich. Ja, hm. natürlich. Das ist, äh, ja. Das ist nur bei, bei, bei Halloween hast du natürlich noch das, also St. Martin, das war hier nie so die Tradition, dass hier rumgegangen wird, aber natürlich Heilige Drei Könige und dann wollen die da ihren Sermon auf die Tür schmieren, ähm, das ist, äh, das, das, ich sag's mal so, da ist es auch schlimm, mhm. aber dann hast du dieses, okay, wenn die dann geklingelt haben, dann ist es auch vorbei, die kommen halt nur einmal rum.
2: Okay, aber ist das Problem bei dir das, das Geräusch der Klingel oder ist es, dass du nicht weißt, wer da steht? Das heißt, wenn du weißt, heute kommen die drei Könige um elf oder so und dann klingelt es, ist das dann okay, weil du weißt, wer es ist? Oder ist es trotzdem das Geräusch der Klingel, was dich da triggert?
1: Nein, 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 es ist wirklich halt die, das, das nicht Planbare, das Unvorhersehbare. Okay. Die, die Klingel, das ist scheißegal, also kein Klingel, der kann auch Quark machen oder Wuff, das ist mir... Das ist mir Wurst. Mir geht es einfach, dass ich nicht weiß, wann und wer. Das ist da für mich das, das ganz, ganz große Problem. Ähm, dann weiß ich nicht. Das ist, würden die zu Halloween-Timeslots buchen. Weißt du, ich würde <lacht> sagen, so, um, so um, um 18 Uhr kommt Gruppe 1, um 18.15 Uhr kommt Gruppe 2, um 18.30 Uhr kommt Gruppe 3. Dann hätte ich immer noch ein bisschen Anxiety, weil ich immer noch nicht weiß, wer, wer? da steht und wer und wie das abläuft. Sind da. Scheiß Leute oder sind die in Ordnung und so. Aber die das hässlichen Kostüme. Ja, oder was?
0: Weiß ich. Also da wäre dann auch mal mal ein Alternativvorschlag. Also ich möchte ja gar keine Lösung oder so ne. Aber was wir dieses Jahr ähm, sind wir mit meiner Schwester in deren Gegend ähm, rumgegangen mit den Kindern. Also nicht wir allein, sondern die Kinder waren dabei. Ja. Und was wir dort gesehen haben: Zum einen gab es so eine Regel: Man klingelt nur dort, wo, ähm, wo die Häuser auch dekoriert waren. Das fand ich sehr cool. Ähm, da haben sich die meisten angehalten, halten sich natürlich nicht andere, äh, alle dran, aber was viele gemacht haben, weil sie teilweise selber auch mit ihren Kindern unterwegs waren in der, in der Siedlung, ja, ähm, die haben einfach eine große Schüssel rausgelegt mit ähm, den Süßigkeiten, wo man sich dann bedienen konnte. Da war ja, kein und da, das, nötig. Aber,
1: da hast du aber dann so Arschlöcher, die direkt alles wegnehmen, oder dann ist am Ende die Schüssel weg und dann, also nee. Es, es
2: geht ja auch gar nicht darum, dass, dass Halloween, also Problem zu lösen, in Anführungszeichen.
0: Naja, deswegen, also, also ich wollte auch gar kein, ich wollte nur als Vorschlag mal einbringen und fragen, ob das helfen würde oder ob das einfach andere Dave,
1: Dave du, wolltest, du wolltest das Problem nicht lösen, aber
0: du wolltest das Problem lösen. Ja. Nein, nein, ich wollte wissen, ich ob das Leute, hört okay. mir doch mal zu. Ich wollte wissen, ob das dann andere Sachen triggert.
1: Es wäre ein anderes Maß an Ungewissheit. Es wäre nicht so schlimm, aber es wäre immer noch nicht gut. Und, ähm, das ist, äh, nee, ich, ähm, ich, ich glaube, dass es bei mir kommt da vielleicht jetzt noch, wir können uns auch gleich mal von meinem Beispiel lösen, ähm, aber ich glaube, bei mir kommt es noch dazu, dass ich mein, mein Haus als sehr, sehr, sehr extrem Safe Space empfinde mhm. und sehr, ähm, wählerisch bin mit den Leuten, die in oder an meinem Haus sind.
0: Ich fühle mich gleich geehrt. <lacht> ähm, was, um, um auf das eigentliche Thema äh, zu kommen, wir wollten ja auch ein bisschen darüber reden, wie Alltagssituationen, die für die meisten ganz normal sind, also die gerade für, für den Normale hier unter uns, gerade, wie mich äh, überhaupt gar kein Problem darstellen, wo ich nicht mal darüber nachdenken würde, ob das ihnen was triggern könnte, eben schon Trigger sein können. Ja? Und dein Beispiel jetzt mit Halloween war halt so als Eingangsbeispiel schon sehr, sehr krass. Halloween, wo die meisten Leute sich höchstens darüber aufregen, dass es aus Amerika kommt oder so, ja. Ähm, und, und du hast da ja wirklich, also das ist ja wirklich kein Spaß, ja. Du hast ja wirklich gelitten an dem Abend oder dem, den halben Tag. Und, ähm, und da ist halt die Frage, ähm, gibt es noch andere, um eben von dem Beispiel auch wegzukommen, gibt es auch andere Trigger, die für die meisten Leute eher ganz normale Situationen sind, wo es bei dir oder auch bei christina dann ähm, direkt abgeht da würde ich das wort jetzt einfach mal
1: an christina äh, geben da ich jetzt ja gerade schon
2: mhm.
1: mein beispiel hier doch raum mhm. eingenommen habe
2: ähm, generalisierte angststörung in kombination mit OCD hier
1: <lacht> hallo generalisierte angststörung <lacht>
2: das freut mich gar Kannst nicht, das ganz so kurz, ganz kurz
0: erläutern für für alle die damit noch nichts zu tun hatten
2: was von beidem?
0: Beides ganz kurz, dass man sich da, was man sich darunter vorstellen muss.
2: Okay, also die generalisierte Angststörung ist, wenn du keine
0: spezifischen es ist Krieger halt hast. was
2: anderes als ein Trauma, was irgendwie Angst auslöst. Wenn du zum Beispiel Angst vor Hunden hast, weil du mal gebissen worden bist, dann ist das halt ein sehr konkreter Anlass. Aber wenn du so eine generalisierte Angststörung hast, dann hast du halt irgendwie Angst vor allen möglichen Dingen und es lässt sich kein Einzelne Auslöser dafür finden.
1: Und ich glaube vor allen Dingen, du hast nicht vor allem Angst, aber die Dinge, vor denen du Angst hast, da steckt kein Muster hinter.
2: Genau, und es ist, ja, es ist total random und es lässt sich ja halt keine Begründung dafür finden. Also wenn du sagst, ähm, es wurde bei dir mal eingebrochen und deswegen hast du Angst, wenn du irgendwie Geräusche am Fenster hörst oder so, das ist ja ein. Ganz konkreten Auslöser für diese Angst. Aber bei einer generalisierten Angststörung hast du ganz verschiedene Trigger und die können halt auch wechseln und die sind auch immer unterschiedlich intensiv. Und wenn sich deine Lebensumstände ändern, dann ist es nicht so, dass du den Trigger los wirst, sondern kommt halt ein anderer. Das ist, es ist immer irgendwie Party. Ähm, und OCD ist so ein. Wie soll ich das erklären?
0: Das ist nicht, ich muss, ich muss immer, wenn ich auf Toilette war, vorher und nachher die Hände waschen.
2: Nee, ähm, ich hatte ganz krass das während dem Studium, das ist halt eine Zwangsstörung, ne? Also es ist halt nicht, meine Stifte müssen in Regenbogenfarben sortiert sein, weil sonst sieht das nicht ästhetisch aus, so wie das immer auf Social Media. Oh, I'm so city. Nein, das ist, wenn meine Stifte nicht in der richtigen Ordnung sind, dann äh, stirbt mir irgendwie ein nahestehender Mensch oder sowas. Also es ist halt immer ganz krass, wenn ich nicht mindestens zwei Stunden damit zubringe, zu gucken, ob ich den Herd ausgemacht habe, alle Lichtschalter ausgeschaltet habe, alles ausgesteckt habe, dann brennt mein Haus ab. Hm. Aber halt wirklich, also in den Zeiten, wo ich richtig krass OCD habe, habe ich fast drei Stunden gebraucht, um das Haus zu verlassen. Das war keine lustige Zeit. Und dafür gibt es halt auch irgendwo Träger so ein Stück weit. Ne? Und das in Kombination sorgt halt dafür, dass du immer mit irgendwas Probleme hast. Was bei mir ganz, ganz schlecht funktioniert, ist alles, was irgendwie unerwartet ist. Klingeln geht mittlerweile, ähm, liegt aber auch daran, dass wir nicht, dass wir noch ein Tor zwischen haben. Also die Leute stehen nicht direkt vor unserer Haustür, sondern die stehen vor dem Tor und ich kann über Kamera sehen, wer es ist und entscheiden, mache ich auf oder nicht. Das ist okay. Aber was ganz schlimm ist, sind so unerwartete Anrufe von irgendwelchen unbekannten Nummern.
0: Oder unterdrückte Nummern.
2: Oder unterdrückte Nummern, genau. Ganz schlimm. Oh,
1: da, da, da.
0: <lacht> Martin <lacht> ist
1: auch zu ja. mir bedient. <lacht> ja, also da ist ja meine Regel, unbekannte Nummer, lasse ich klingeln, google ich in Ruhe. Wenn ich nichts dazu finde, war es nicht so wichtig. Und ja. dann oder auch wenn es wichtig ist, schreiben sie einen Brief. ja ähm, Aber allein
2: dieses Geräusch vom Klingeln. Ja, natürlich,
1: natürlich, natürlich. Und vor deinem inneren Auge läuft ja wahrscheinlich schon ab, wie, keine Ahnung was alle, alle alle, sind tot, irgendwas ist explodiert, du bist pleite, äh, weiß ich nicht was, das, das läuft ja alles ab. Zumindest bei mir.
2: Ja, genau. Das und das weitergedacht, dann auch bei der Arbeit, wenn man von Kollegen plötzlich angerufen wird. Boah. Entweder Telefon oder über Teams, Slack, was auch immer, keine Ahnung.
0: Ja, was soll das eigentlich? In, also, ich finde, man kann man fragen, ob man Zeit hat, um um einen Call zu machen, aber einfach anrufen, finde ich absolut respektlos.
2: Und je nachdem, in was für einem Arbeitsverhältnis man steckt, ich weiß nicht, wie es anders Also, ich habe das Glück, dass 100% der Fälle, wenn ich angerufen werde von irgendjemand, ist es total harmlos, weil meine Kollegen mich alle lieben und ich liebe alle meine Kollegen. Yay! Aber. Ähm, wenn du halt in so einer Situation bist, wo du in keinem guten Arbeitsumfeld bist und ständig befürchten musst, wenn dich jemand anruft, brennt gerade wieder irgendwo der Baum oder du hast irgendwo Scheiße gebaut oder was auch immer, dann ist das halt auch, also, das ist halt echt, also alles, was irgendwie unerwartet ist. Auch unerwartete E-Mails. Mhm. Oder Post, auch ganz schlimm.
1: Ich hasse Post.
2: Danke. <lacht> es gibt nichts Schlimmeres als die post da kann, also nicht jetzt die Deutsche Post als Institution an sich, das ist ein anderes Thema, da können wir auch mal drüber reden, aber
0: Haben wir schon. <lacht> ich
2: hasse Post und auch Pakete. Ich hasse es, Pakete zu bekommen.
0: Die du nicht bestellt hast.
2: Ja, genau. Also es ist
1: Ja, also wie gesagt, da ne? bin ich ja ein Freund meines generellen abstell -Okays, aber ich warte immer noch auf äh, einen Servicedienstleister, der quasi einfach allgemein zugängliche Packstationen aufstellt. Das wäre so.
0: Ach, ja, es gibt ja die, die Packstation oder so, so ein Paket Paketbriefkasten. Äh, ja,
1: ne? ja, aber dann trotz. Dann, das ist ja auch schon dann dieses Geräusch vom Briefkasten. Ja. Ach, was, was, was ich für die. Also, es ist. Ja. Und den noch ganz, ganz kurz. Ich lasse dich sofort weiter rein, Christina. Mein Postbot kommt mittlerweile so um 5 Uhr nachmittags.
2: Oh Gott. Ja, da, oder?
1: Oder? Gott.
2: Ganz schlimm, ganz schlimm. Ich wünsche, die würden morgens um 8 auf der Matte stehen. Man kann sich den Kram abholen und dann ist es vorbei.
1: Oder so morgens um halb 6, du penst noch wachs einfach ja. auf, Post ist da und kannst in Ruhe entscheiden, wann ja, du die Die ausholst. kommen um
0: halb sechs morgens? Nein. Ja, sollen sie, Sollten sollen sie. sie. Ach so, aber warum? Damit du nicht mitkriegst, wann Damit sie kommt oder Damit du nicht den dort.
2: ganzen Tag getriggert bist und darauf wartest, bis der da war. Du sitzt, ja. wenn, wenn deine Angststörung halt so schlimm ist, sitzt du den ganzen Tag da, du weißt, um fünf kommt die Post und du erwartest, wenn die Post kommt, ist irgendwas Schlimmes dabei. Die meiste Zeit ist das nicht der Fall und es ist alles gut. Aber du sitzt die ganze Zeit da und wartest drauf, dass diese Post kommt. Ja. Und dann ist dein Tag im Arsch. Entschuldigung.
1: Und. Lieb. Ja, nein, ist der. Ist ach, wir haben schon ganz andere Dinge gesagt, <lacht> Christina. Also jetzt tu nicht so. Ähm, ja, vor allen Dingen, wenn du weißt, sie kommt um fünf, ste stehe ich ja auch so ab zehn vor fünf periodisch am Fenster und gucke, ob ich den schon auf der Straße sehe, wo ja. der jetzt gerade ist, wie lange das wohl ja. ungefähr dauert. Ja. Und dann. Oh, und dann habe ich den neulich gesehen, wie der noch so zwei Häuser vor mir war. Und dann bleibt er auf einmal an seinem Fahrrad stehen und fängt an zu telefonieren. Und ich oh. dachte so, oh, beweg dich! Beweg dich einfach! Ich, ich glaube, Dave weiß gerade überhaupt nicht, was los ist.
2: Wie so, schon, 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 also. los, Tim. Nein, aber, aber ich bin halt auch in so einer, ich möchte ja jetzt nicht mehr darauf eingehen, aber ich bin in so einer Situation, wo es gewisse Menschen gibt, deren Brief und Paket ich nicht bekommen möchte. So. Ja. Punkt. Und wenn dann doch was kommt, dann ist es immer so ein. Das ist Boah, dann halt Mann. schon richtig schlimm. Also es ist dann wirklich richtig schlimm. Ich will mich dann auch damit nicht beschäftigen, ich will mich dann nicht drum kümmern, ich will es wegwerfen und gut ist.
3: So.
1: Ja, kann ich verstehen. Ich kann übrigens die auf der Arbeit angerufen werden Nummer nochmal, zumindest aus meiner Sicht heraus, verschlimmern. Du bist in einem Call also, oder Videocall oder so. Wir haben halt bei uns auf der Arbeit jeden Morgen so eine kleine Teamsitzung, ne, wo wir uns einmal abstimmen. Und dann hat neulich Stuhlkreis. ein Kollege sozusagen. Und dann hat neulich der Kollege so zwei Minuten vor dem... Pups. Ach, Nee, ach übrigens, Martin, dich muss ich nachher nochmal anrufen.
0: Oh, oh, Gott. Ach, oh, oh Das macht also, selbst mich schon fertig.
1: <lacht> so. <lacht> ja, und da ja Anrufe nie etwas Gutes bedeuten, übrigens, er hat auch nicht angerufen. Oh noch so. Schlimmer. Gott. Ja, ich, ich, ich glaube, es war tatsächlich auch so einem Das war so so, so ein Thema... Ähm, da habe ich halt gerade nebenbei während dem Videocall eine E-Mail gelesen und, und das war wohl offensichtlich, dass ich nicht so recht zugehört habe. Und der meinte so nach der Mutter: Martin, rufe ich dich nochmal an, du erzählst ja nochmal einzeln. So aus Spaß. Aber ich habe hier den halben Arbeitstag gesessen, habe darauf gewartet, dass der anruft.
2: Oh. Oder hast du mal schnell fünf Minuten? Ja, klar. Und dann ruft dieser Mensch einfach nicht an und du sitzt da und wartest.
1: Oder. Jemand ruft an und du verpasst den Anruf jetzt wirklich mal einfach. Also du lässt ihn nicht durchklingeln, sondern du verpasst den Anruf, rufst sofort zurück.
2: Und dann ist und dann der nicht da. Oh.
1: <lacht> und ich denke mir, was macht ihr? So, Habt ihr in der Zeit Houdini gespielt? Habt euch die Niagara-Fälle runtergestürzt oder was ist jetzt passiert?
2: Das ist ja für mich oh. auch in Verbindung mit dem ADHS ganz schlimm. Weil, wenn ich halt aus dem, was ich gerade tue, rausgerissen werde, komme ich halt auch nicht wieder rein. Und wenn ich dann. Ne, wenn ich dann den Anruf verpasse und der ist nicht da oder die Person ruft nicht an, ich sitze dann die ganze Zeit da, ich kann nicht weiterarbeiten. Ich kann nichts Neues anfangen. Ich sitze dann da und warte und warte und es passiert nichts.
0: Aber tatsächlich tatsächlich ist es so, dass, weil ich ähm, Christina ja kenne und sie mir das erzählt, ich auf der Arbeit das immer so mache, wenn ich mit jemandem was besprechen muss oder so oder sage, hey, ähm, können wir, mal, können wir ein Meeting machen oder so? sage ich immer sofort, worum es geht. Mhm. Ja. Und dass es nicht schlimm ist, sondern entweder ich brauche Hilfe oder ich brauche Infos oder sonst was. So, weil ich nicht ne, nie weiß, also es ist es ja, man weiß ja nie, wer wie, ge, wodurch getriggert werden könnte. So, ne? Und einfach als Courtesy, als Rücksicht auf, auf eben mein Gegenüber sage ich einfach direkt, worum es geht. Ich hasse es auch, wenn mich jemand anslägt Und wie gesagt, bei mir ist es einfach nur, ich finde es nervig und doof. Es ist nicht, dass es bei <lacht> mir, ne, also es ist bei mir jammern auf ganz niedrigem Niveau hier, ne. Ähm, aber wenn mich jemand anslägt und schreibt Hallo. oh Gott, so, was erwartest
1: du? Schreib doch einfach Hallo. Ich wollte einmal mit genau. dir das und das reden. So, und vor allem schreibe
0: ich dann zurück Hallo. Und dann kommen fünf Minuten nichts.
3: <lacht>
2: ja.
0: Und dann frage ich mich halt auch, was ist da los? Tippst du mit deiner Zunge oder was? Also, warum?
2: Das sind dann so Leute, die dann zwischendrin andere Sachen machen können, weißt du? Das ja. geht halt bei oder mir nicht.
1: Auch schön, hallo, ich müsste dir mal kurz eine Frage stellen. Und du denkst dir oh,
0: In der Zeit hätte ich die Frage stellen einfach. können.
1: <lacht> Ehrlich. Ich hasse ey, das. Das, das. Das sind so Leute, die in der Adressleiste vom Browser google.com eintippen, um dann zu googeln. So, oh. so, so, so Leute sind das.
2: Ich habe auch so Ich habe so eine ja. Kollegin, die macht das auch immer. Dann schreibt sie, darf ich dich mal was fragen? Je nachdem, wie meine Laune ist, antworte ich dann mit: hast du schon. Mhm. Findet sie meistens nicht lustig. Aber manchmal geht's halt nicht anders. Nee, aber das ist halt wirklich so auch Nee, alles, was irgendwie unerwartet ist, alles, was wo man keinen Kontext hat, ist ganz, ganz schlimm.
0: Ich habe ich hab jetzt ja auch beruflich die Situation, dass ähm, ich dann auch äh, Mitarbeitenden Feedback geben muss ne, zu ihrer Arbeit, wie sie es gemacht haben und so. Und ähm, ich jetzt, also gerade bei Praktikanten ist es so, ne, bei dem vorherigen Praktikanten war es relativ easy, wusste ich genau, okay, so und so kann ich mit ihm reden. Und jetzt habe ich eine Praktikantin, die ist sehr ruhig, wo ich noch sehr unsicher bin, wie sie Feedback aufnimmt. Trag Einfach sie. weil sie sehr ruhig ist. Ne? Und deswegen versuche ich halt sehr praktisch auf, das, auf die Arbeit bezogen, ja, also … Einfach, weil es gibt halt viele Menschen, die nehmen Feedback an und sagen, alles klar, ne, das äh, geht jetzt hier darauf, was ich hier gerade abgeliefert habe und das war's so. Es geht nicht an mich als Person oder so. Ne. Andere nehmen das aber sehr persönlich und so. Und ich weiß einfach nicht, wie äh, die Person das aufnimmt. Und Praxisch. da ist es halt so, dass ich da vorsichtig bin. noch so. Ne. Und, und sobald ich weiß, wie die Person mit Feedback umgehen, dann kann ich auch entsprechend das Feedback geben. Aber das ist auch schon sehr schwierig.
2: Frag sie. sie einfach.
0: Das ist ein guter Punkt. Das könnte ich tun.
2: Ich liebe es, wenn mich Leute sowas fragen und ich ihnen erklären kann, wie mein Kopf funktioniert. Weil das weiß ja keiner und ich bin eh ein spezieller Fall.
1: Meine Standardantwort auf, wie möchtest du Feedback von mir haben, sage ich gar nicht. Hey, äh, <lacht> Martin, <lacht>
2: Feedback ist sehr, sehr wichtig im Arbeitsalltag.
1: Mag sein. <lacht> ähm, äh, nee, aber ich würde sie auch, ein, also keine Ahnung, ich würde sie auch einfach fragen und würde sagen so, hey, du bist sehr ruhig, ich kann jetzt gerade nicht genau einschätzen, äh, wie würdest du dir vorstellen, dass sie idealerweise ein Feedbackgespräch läu läuft? So. Mhm.
2: Aber, aber, aber mach es so, dass ihr klar ist, dass es okay ist, also nicht, dass du bist sehr ruhig als Vorwurf. Ich hasse das, wenn man das als Vorwurf bringt. Das nee, ja also, ist ist
0: Ja, 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 absolut, absolut. Nein, was wir jetzt zum Beispiel gemacht haben, ja also meine Managerin und ich, weil wir beide halt sie nicht richtig einschätzen können, auch nicht wissen, ist sie überhaupt happy mit ihrem Praktikum bei uns? So, ne? ähm, haben wir gesagt, hey, ähm, wir möchten gerne, dass du uns, also nicht, nicht wie ihr, sondern sie uns, ja, Feedback gibt, so wie sie das Praktikum findet, was wir besser machen könnten und so. Ja, ähm, und haben halt gesagt, wir machen, wir machen ähm, ähm, keine Ahnung, ne, in einer Woche oder so einen Termin, wo wir uns eine Stunde oder sogar anderthalb Stunden mal Zeit nehmen und dediziert da kann sie uns Feedback geben, ähm, wie sie es findet, was sie besser machen gehab, haben will und so, ne, was sie was sie mag, was sie nicht so mag. und so ne? mhm. Weil wir halt, und, und haben halt nur gesagt, das ist halt auch für sie, die Chance ist halt, ihr Praktikum mitzugestalten, <lacht> ähm, weil wir halt einfach nicht wissen, wie also, das ist halt als Praktikant
2: findet. aber auch total schwierig, gerade wenn es das, das erste Praktikum ist und du auch noch so ein bisschen unsicher bist, weißt hm. du halt auch nicht, wie offen du mit solchem Feedback sein kannst, vor allem nicht, wenn du später vielleicht dann nochmal da arbeiten möchtest. Also hm. … Ja,
0: also ich, also ich meine, also alles kann ich da auch nicht abnehmen, ne? Ja. aber irgendwie also … also es ist halt so ein, so ein Versuch des Entgegenkommens und, und auch herauszufinden, so, okay, also, wie, wie sieht es aus, ne? Aber wir sind vom, vom Thema abgekommen. <lacht> wie, wie, Passiert uns äh, ja sonst nicht. Ich weiß, es ist sehr untypisch, um, absolut untypisch.
2: Um das Ganze mal wieder so ein bisschen zurückzuholen, also trotzdem Thema Arbeit, aber ähm, mir war auch früher nicht klar, wie sehr das Arbeitsumfeld so eine Angststörung beeinflussen kann, im positiven und negativen Sinne. Mhm. Das ist mir erst jetzt klar geworden, wo es das im positiven Sinne tut. Also ich habe halt das Glück, dass ich bei meinem jetzigen Arbeitgeber nicht keine Sorge haben muss, wenn ich sagen muss, ADHS, sorry, geht so nicht, wir müssen das ein bisschen anders machen als sonst, weil Gehirn funktioniert so nicht. Das läuft alles. Also die Leute sind alle verständnisvoll, die, die gehen auf meinen Kram ein, wenn ich ihnen sage, ich brauche bitte andere Deadlines und hier und da, das funktioniert alles super gut. Ähm und dich in so einem Arbeitsumfeld zu bewegen, baut diese Ängste so ein Stück weit ab. Also du hast zumindest dann quasi weniger auf dem, auf dem Tisch, weil du halt um dieses ganze Thema die keine Sorgen machen musst. Nicht jeder, jede E-Mail von HR bedeutet, du bist gefeuert quasi. <lacht> ähm, das ist ein großer Fortschritt. Also ich hatte wirklich Zeiten, wo ich quasi täglich dachte, ich werde gefeuert. Mm. Und wenn du das schon mal nicht mehr hast und quasi nur noch deinen privaten Kram hast, der dir Ängste macht, ist es immer noch ein großer Batzen, aber es ist auf jeden Fall schon besser. Und wenn du dann noch das Glück hast, mit einer Familie oder einem Freundeskreis zu erarbeiten, <lacht> in Anführungszeichen, <lacht> die sich darauf einlassen, dann hilft dir das wieder. Also ich glaube, worauf ich hinaus möchte, ist, wenn ihr Menschen in eurem Bekanntenkreis habt, von denen ihr wisst, dass die gewisse Ängste haben, versucht nicht, die wegzurationalisieren, sondern fragt, was sind deine Trigger? Was kann ich machen, damit es besser wird? Wenn jemand damit ich klarkommt, wenn plötzlich unangekündigt jemand vor der Tür steht, ruf vorher das an. Das finde ich schon unangenehm. Ja, aber dann, dann ruf vorher an. Wenn es ein Problem ist, wenn man unterwegs ist und zum Beispiel irgendwie nichts geplant ist, das kann halt auch eine Angststörung triggern, wenn du einfach sagst, oh, wir gehen einfach mal raus und gucken mal, was ist. Das hm. ist halt auch schon zu viel für viele Leute. Es ist halt einfach wichtig zu reden. Kommunikation ist wichtig. Und es hilft ja. nichts, gute Ratschläge zu also geben. Bitte keine Ratschläge geben, sondern einfach fragen, wie möchtest du es gerne haben? Es gibt nichts Schlimmeres als Ratschläge. Das ist bei jeder psychischen Störung, und bei vielen physiologischen Störungen auch so. Sag nicht jemandem mit Depressionen, er muss mehr raus und mehr an die frische Luft. Du musst dich einfach mehr bewegen.
0: Martin machen. muss einfach aufhören, schlecht drauf zu sein. Sag jemandem Lach mit einer doch
2: Angststörung mal. nicht, dass er sich so sehr Turn that frown upside soll.
0: down.
1: Ja, ja, aber das ist... Willkommen
2: das ist halt, in das, meinem Satz. Ich war noch nicht fertig. Schön, dass du Sorry. da bist. Nein, aber... Ne? Also auch bei einer Angststörung fragt, wie die Leute es gerne haben möchten. Wenn ihr wisst, dass jemand irgendwie anders neurodivergent ist, fragt, wie der Mensch gerne mit euch arbeitet, fragt, welches Feedback er möchte, wie bei deiner Praktikantin. Fragt mhm. und setzt es um. Relativiert es nicht und versucht es nicht wegzurationalisieren. Das geht nicht. Wenn das so einfach wäre, dann bräuchten wir keine Therapeuten mehr und dann müsste man nicht drei oder sechs Monate auf den Therapieplatz warten. Dann gäbe es keine Medikamente dagegen.
1: Ich habe genau dazu ein absolutes Negativbeispiel. Oh Gott. Ja. Ähm, wirkt wie, wie immer bei diesen Themen, Angststörung, Depression, wirkt das auf viele wie eine absolute Banalität. Für mich ist es ein großes Problem. Ja. Ich arbeite in, in einer Behörde. Und wie das so ist, Menschen, die in einer Börde arbeiten, sind recht. Du nicht arbeitest. Ja, 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 aber äh, ähm, sie sind jetzt nicht konservativ, aber so ein bisschen traditionell. Ein bisschen von ja, gestern. Und, ja, ein bisschen von gestern und auch so ein bisschen sehr, sehr bürgerlich in ihren Handlungsweisen und so. Und natürlich wird da für jeden Geburtstag wird da gesammelt und Geschenke gekauft oh, und was weiß Gott. ich nicht was. Ja, und ich, dann, hier sind irgendwann Martin, wann hast du denn Geburtstag? Ich so, das ist egal. Möchte ich nicht sagen. So. Ähm, und zeig, hatte ich vier Leute bei mir, die das aus den Nachbarbüros mitbekommen haben, warum ich denn jetzt meinen Geburtstag nicht sagen möchte und sich so, so was ist denn da los? Und ach komm, oh. so, ich so, ja, ich möchte, ich möchte einfach nicht, dass da irgendwas gemacht wird. Das ist, äh. Ja, ich soll ja jetzt, warum ich jetzt so eine Riesensache draus mache. Da bin ich auch kurz au deutlich geworden und habe gesagt: Naja, also, ihr steht jetzt hier mit vier Leuten und macht eine Riesendrache. Ich wollte eigentlich die kleinste mögliche Sache daraus machen. Eigentlich gar keine. Ähm, ja, nämlich gar keine. Und äh, ja, das war ein, ein Riesenthema und ich werde immer noch damit aufgezogen. Ja, und vor allen Dingen, ja, bist du Zeuge Jehovas oder feierst du keinen Geburtstag? Und irgendwann möchte ich mich mal hinstellen möchte sagen: Nee, wisst ihr was, liebe Freunde? Ich war einfach 25 Jahre lang so depressiv, dass ich mir jeden Tag, am, dass ich mir jedes Jahr an meinem Geburtstag überlegt habe, ob ich jetzt noch ein weiteres Scheißjahr durchhalte oder ob ich mir nicht einfach irgendwann eine Pistole
0: in den Mund stecke. So, das würde ich dir dann am
1: liebsten einfach mal sagen.
0: Oder du, was anderes, mega, mega, also so, keine Ahnung, ja, äh, nee, meine Mutter ist an meiner Geburt gestorben oder sowas. Ja, wo das ist ja. Wo die danach sein. so richtig, so richtig denkt, so. Uh. Ja, aber das könnte es ja auch sein. Ja. Ich hasse
2: ja. also es da, 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 boah, Man ja. fragt, was triggert und wie man es vermeiden kann. Aber man fragt nicht, was der Auslöser ist. Es gibt Leute, die, ja. haben, die haben sowas halt einfach, weil die Hirnchemie nicht richtig läuft. Es gibt aber auch Leute, bei denen gibt es einen ganz konkreten, ganz furchtbaren Auslöser. Und wenn man darüber reden muss, triggert das noch mehr. Vor allem, wenn das in einem Kontext passiert, wie ihr sitzt im Büro. Wenn es nicht gerade in der fachlichen Umgebung mit einem Therapeuten ist. Nochmal, Therapeut oder Psychologe ist ein studierter oder Ausbildungsberuf. Die Menschen lernen das. Die sitzen nicht am Küchentisch und lesen drei Ausgaben von der Brigitte und meinen, dann Depressionen heilen zu können. Das Geh ist doch so. mal
1: raus. <lacht> ja, genau. Nee, ich hab da so ein
0: homopathisches Mittel.
2: Boah. Nee, ich finde sowas ganz. Es geht auch keinem was an. Es gibt Menschen, die können darüber reden und das ist auch sehr gut, dass es das gibt, aber nicht jeder kann das und auch nicht jeder, das kommt auch noch mit dazu, nicht jeder kann damit umgehen, wenn man dann sagt, was tatsächlich der Grund dafür ist.
1: Richtig, richtig und deswegen, ich bin, also, äh, ja, ich habe dann auch ein paar Mal gesagt, das ist ein sehr persönlicher Grund, warum ich, äh, und ich habe auch gesagt, es geht nicht darum, dass ich meinen Geburtstag grundsätzlich nicht feiere, aber ich muss mir jedes Jahr sehr genau überlegen, ob ich in der Stimmung bin, den zu feiern oder in irgendeiner Art und Weise zu begehen. weiß aber, dass es auf der Arbeit nicht der Fall sein wird. So, Weil wenn ich meinen Geburtstag feiere, dann mit einer sehr bewussten Auswahl von Menschen, die mir wichtig sind, die ich dann auch wirklich aktiv um mich haben möchte, ähm, die wissen, wie schwer mir mein Geburtstag äh, viele Jahre lang gefallen ist, ähm, und, und einfach dann froh sind, mit mir dann einen schönen Tag draus zu machen. So. Aber das habe ich nicht im Büro, wenn ich da Kuchen mitbringen muss und ich kriege irgendein ein, 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 ein Ramschgeschenk äh, zugeworfen, von dem irgendeiner meinte, es könnte mir gefallen. Äh, vor allen Dingen ist es ja auch dieser Irrsinn mit ein dem Strauß <lacht> Zum Beispiel. <lacht> Es ist ja auch dieser, ihr kennt das ja, wenn so im Büro gesammelt wird für Geschenke mm. und so, bei jedem Geschenk richt sich jeder drüber auf, ach scheiße, irgendwie müssen wir das mal abschaffen. Aber es macht Und das keiner. läuft ja bei, das, ja, aber das müsste ja bei, das ist ja bei jedem, bei jedem mal sammelt ist das so. Das heißt, dass du ja auch, wenn du selber dein Geschenk kriegst, weißt du ja, dass die Diskussion auch wieder gelaufen ist. Also, es ist so ein kaputtes System und es, ja auf jeden Fall ist mir das gerade nur als absolutes Negativbeispiel, wie mhm. man mit, mit Triggern und ja Menschen, die Anzeichen von ähm, Neurodivergenz zeigen, umgehen sollte. Äh, das ist so. Aber ich bin da jetzt auch seit acht Monaten ähm, ähm, eine harte Linie gefahren und die wissen immer noch nicht, wann ich Geburtstag habe.
2: <lacht> HR das ist mir ist egal. Ich, HR weiß
1: es. HR weiß es, ja, und die meinten auch, ja, dann rufen wir einmal in der Personalabteilung, dann habe ich gesagt, gut, dann stehe ich, aber 15 Minuten später beim Personalrat. Und dann gucken wir.
2: Ja, es ist, also vor allem, weil es so eine total banale Sache ist, ne?
1: Das ist es halt, es ist jetzt nicht, dass es darum geht, dass, dass da, also es ist halt kompletter Bullshit. Es ist komplett unwichtiger Bullshit.
2: Es gibt halt also, mir fällt jetzt kein konkretes Beispiel dafür ein, aber ich könnte mir vorstellen, dass es durchaus Kontext gibt, in dem es Sinn macht, nachzuforschen, warum jemand irgendwas partout nicht tun möchte, aber das kann man dann auch anders machen. Wenn jemand sich weigert, einen Teil seiner Arbeit zu machen, weil er sagt, nee, das geht nicht, triggert mich, was auch immer. Und das stört den Ablauf und das stört irgendwie den, den Job und die Kollegen. Dann ist es vielleicht valide, da irgendwie nachzuforschen. Aber das kann man dann auch im kleinen Rahmen mit der Personalabteilung und dem Vorgesetzten tun. Und Da muss man nicht zu fünft im Büro irgendwie stehen und sagen, wir wollen jetzt aber wissen, was dein Geburtstag ist, damit wir alle lustige Hütchen aufziehen können. Das ist halt einfach total dumm.
1: Ja, vor allem dann, also, ich weiß nicht, wie, wie, wie du dann in solchen... Es ist respektlos, aber ich weiß nicht, wie du dann in solchen Situationen bist, wo es dann zum Beispiel tatsächlich irgendwie auf, in Richtung Arbeitsleistung geht oder oder, oder auch dann, wenn es Kollegen wirklich aktiv in ihrer Arbeitsleistung beeinflussen könnte, dann bin ich bei sowas halt auch eher proaktiv in der Kommunikation. Ja. Und mache es dann halt im, im kleinen Rahmen und weil, weil ich dann halt, weil es ist, aber auch, das, 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 das respektiere ich auch, es ist für viele Leute ein Problem, mit neurodivergenten Menschen umzugehen, weil die keine Ahnung davon haben, wie sie es machen sollen. Das ist für die ganz unangenehm und dann ist es, wenn man das irgendwie wenn man,
0: Ehrlich gesagt, glaube ich, manche Leute kriegen das nicht mal mit.
1: Manche Leute kriegen das, ja, beziehungsweise wenn es dann irgendwie so mal auf den Tisch kommt und, und sich zeigt, dass da ein, sagen wir mal, vom Durchschnitt abweichendes Verhalten vorliegt, mhm. ähm, dann, dann sind die ja schon überfordert und deswegen bin ich dann immer proaktiv in der Kommunikation, weil ich aber auch diese Kapazität habe, das zu tun, weil mein Job auch ist, Kommunikator zu sein. Ich habe ja mal was. Auch. Sorry. Nee, bitte. Das
2: ist auch so eine Art von ADHS und so. Man will immer die Leute unterbrechen. Ähm, ich habe mal was, was ganz Interessantes dazu gelesen. Da ging es darum, dass diese neuere Divergenzen, die man so hat, eigentlich quasi so die nächste Entwicklungsstufe sind. Ähm, weil die in ganz spezifischen Kontexten. Das ist das der richtige plural In ganz spezifischen Zusammenhängen äh, durchaus Vorteile <lacht> verschaffen, evolutionär gesehen, gegenüber den normal denkenden Menschen. Von daher, Superhero, not weird. Ähm, aber zu dem Thema, proaktiv Bin ich damit ich der
1: Depression-Man oder was? <lacht> so, wo <lacht> ist Depression, mein Gabe?
2: Depressionen sind vielleicht ein bisschen schwierig schwieriger, darauf anzuwenden. Aber wenn du sowas wie ADHS nimmst oder auch Autismus, kannst du das schon in gewisser Weise, wenn du es sehr positiv lesen möchtest, aus diesen Fähigkeiten, die man dadurch hat, gewisse Vorteile rauslesen. Das ist natürlich schwierig zu rechtfertigen. Und kommt für natürlich auch immer
0: auf den Grad an. Ne? Das
2: wollte ich gerade sagen. Es ist sehr schwierig, das zu rechtfertigen für Menschen, die sehr darunter leiden. Aber in der Regel leidet man ja sehr darunter weil man in ein System gezwang, gezwungen wird, was nicht dafür auf ausgelegt ist. Wenn du das frei ausleben könntest, ohne die Einschränkungen der modernen Gesellschaft, wäre die Geschichte wieder eine ganz andere. So, jetzt aber zum Punkt proaktiv damit umgehen im Arbeitsumfeld. Ja, wenn ich merke, dass irgendwas bei mir in meiner Arbeitsweise Auswirkungen auf meine Kollegen oder auf die Arbeit an sich hat, dann gehe ich damit natürlich proaktiv um. Aber ich kann das auch. Es gibt aber auch Menschen, die in Arbeitsverhältnissen sind, bei denen sie das nicht können. Das muss man auch dazu sagen. Also nicht jeder neurodivergente Mensch, der das ähm, versucht zu verstecken und nicht darüber spricht, macht das ja aus böser Absicht, sondern viele haben auch einfach Angst. Wenn ich mich in dem Büro oute als jemand mit Depressionen, der zum Beispiel einfach sehr schlechte Tage hat, an denen er nicht so gut funktioniert oder jemand mit irgendwie Dyslexie, was auch immer. Der macht das ja nicht, um seinen Kollegen zu schaden oder um seinem Arbeitgeber zu schaden, sondern er macht es, um Schaden von sich abzuwenden. Wenn ich befürchten muss, dass ich gefeuert werde, wenn mein Chef rausfindet, dass ich anders funktioniere, dann halte ich natürlich meine Klappe. Und ja, mh.
1: und dysfunktioniere und dis so in Ruhe vor mich hin.
2: Ja, schon. Also du versuchst dann halt deine Fehler zu vertuschen und ja, es natürlich. irgendwie. Ja, vor allem, wenn
0: du, wenn du teilweise auch in der Schule und in der Ausbildung und so gelernt ja. hast, ja, dass ähm, dein normales, für dich normales Verhalten, deine nicht normale Funktion nicht funktioniert und nicht angenommen wird und dass etwas Schlechtes ist und du das ändern musst. Wenn du das von Kind an quasi so eingetrichtert bekommst, dann machst du, lernst das natürlich und baust deine Maske auf, deine Wand, dein, ne, hinter der du dich als eigentliche Person versteckst und dann machst du das ja auch teilweise gar nicht mehr so bewusst, sondern du maskierst einfach die ganze Zeit, weil das zu einer zweiten Natur geworden ist, weil du das dein Leben lang so gelernt hast. Du wirst Depressions-Batman. Hm.
2: Quasi. <lacht> das ist aber Batman. auch so ein Punkt, den ich, den ich diskutabel finde. Ähm
0: was Diese, ist jetzt Depressions-Batman oder es ja, muss gehen?
2: Nein, das muss gehen. <lacht> ähm, du lernst ja mit deiner Neurodivergenz umzugehen und du lernst dir Taktiken zurechtzulegen, wie du trotzdem damit deinen Alltag meisterst. Äh, entweder mhm. in der Schule oder im, All im Alltagsberufsleben, was auch immer. Du lernst Coping-Strategien. Der Punkt ist aber. Also, das, das würde ich zumindest zur Diskussion stellen, wenn du zu früh schon abgeholt wirst und zu früh dir das alles abgenommen wird, lernst du diese Coping-Strategien nicht von dir aus, sondern die sind dann mhm. auch wieder ein System, was dir aufgesetzt wird. Und ich frage mich gerade, das ist aber jetzt gerade nur ein Gedanke, der mir so jetzt im Moment gekommen ist, was ist besser für den Umgang mit so einer Neurodivergenz, wenn man es nicht weiß und lernen muss, damit umzugehen? Was Schwierig ist, je nachdem, was für ein Grad man hat. Und Schule, furchtbar. Aber man lernt irgendwie, sich selber darauf abzustimmen und damit umzugehen. Und wenn man dann später erfährt, hey, du hast irgendwie Depression, du hast ADHS, du hast was auch immer, dann kann man sich das nachträglich dann alles damit erklären und kann dann aber schon damit umgehen. Aber was ist, wenn man das schon von Anfang an weiß, wenn du als Kind schon diese Diagnostik bekommst und die alle Steine aus dem Weg geräumt werden und du nie lernst damit wirklich umzugehen in der Gesellschaft, sondern es quasi alles so für dich aus dem Weg geräumt wird, dann stehst du aber ja trotzdem irgendwann im Erwachsenenalter da und musst damit umgehen und das System um sich herum ändert sich ja nicht. Wisst ihr, was ich meine? Ja. Ja, ich hin.
1: glaube, du also ich ich, ich versuche das, ich, 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 mein Gefühl sagt mir, dass ich sehr genau weiß, was du meinst. Und ich versuche es jetzt in meinen eigenen schlechten Worten einmal Aha. zusammenzufassen. Die, die Idee ist ja quasi, dass so ein, wie sage ich das jetzt, ein, 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 ein Grundmaß an Coping-Mechanismen dich einfach alltagstauglich hält. Ja. Damit kommst du durchs Leben, du kannst Du, ne, das ist also ganz doof gesagt, du kannst beim Bäcker dein Brot kaufen, du kannst dich um deinen Kram kümmern. Das fällt dir nicht leicht, aber deine Coping-Mechanismen erlauben es dir, dass du alltagstauglich bist mhm. und irgendwie lebensfähig bist. Das Problem ist es nur, wenn du die Coping-Mechanismen, glaube ich, in einem Ausmaß betreiben musst, dass die Coping-Mechanismen mehr Last erzeugen, als dass sie dir im Alltag abnehmen. Ich
2: meine. Ja. Ja, und vor allem kannst du halt, wenn du selber deine Mechanismen entwickeln musst, kannst du auch deine eigenen Stärken finden und die entwickeln. Und Aber du das bist dir deren, denen, glaube ich, noch mehr bewusst, die du selber hast, als wenn dir das von Anfang an aus dem Weg geräumt wird.
0: Aber das ist ja das ist ja generell, auch wenn, wenn man jetzt als Elternteil spricht, ja, ähm, wenn du jetzt noch ein Helikopterelternteil bist, das dem Kind alle Hindernisse aus dem Weg räumt, dass du deinem Kind damit keinen Gefallen tust, ist ja genau das Gleiche, ob es jetzt neurodivergent ist oder nicht. Aha. Also, ähm, ja. damit Kinder sich wirklich entwickeln können, müssen sie ja auf Hindernisse treffen, müssen sie auf Herausforderungen treffen und diese entweder meistern oder halt nicht und dann halt schauen, woran lag und wie kann man es dann hinkriegen. Und dann könnte man auch helfen so, ne? Aber also das, das ist ja jetzt nichts  rein Neurodivergenz nee. äh, betreffendes, sondern allgemein gültiges. Und deswegen, ich glaube, und das ist ja ähm, bei uns auch so der Fall, ja, ähm, du bist ein neurodivergenter äh, Elternteil, ich bin eher so neurotypisch. Mhm. Und ähm, naja. dadurch haben wir mehr oder weniger. <lacht> und dadurch haben wir aber die Möglichkeit, auch bei unserem Kind halt beide Seiten sowohl zu sehen als auch dann zu verstehen und darauf einzugehen, ja. Und das heißt, ähm, dass, dass ähm, du zum einen auch Coping-Mechanismen besser vermitteln kannst, die du dir angeeignet hast, als Angebot, als Brücke, ja, mit der ähm, unser Kind dann umgehen kann. Oder aber, ähm, dass wir sagen, okay, ne, ähm, wir lassen es mal und gucken, wie sie damit umgeht. Ne? Ähm, was teilweise auch ganz interessante Ergebnisse <lacht> Also, ne, Also, und, und, und das ist ja okay, aber es ist halt, ich glaube, für jedes Elternteil immer eine Frage, okay, wann muss ich jetzt eingreifen und unterstützen und wann nicht?
2: Ja, aber wenn du einem neurotypischen Kind alle erinnern, dass du aus dem Weg räumst und es dann später auf die Welt loslässt, kommt es ja trotzdem in ein System, in dem es funktioniert und nicht auch noch als ander andersartig quasi ja, angesehen klar. wird. Bei dem neurotypischen Divergenten-Kind ist es dann schon wieder eine andere Geschichte. Die Frage ist halt einfach, inwieweit will man diese Neurodivergenz laufen lassen und die sich entwickeln lassen und das Kind damit umgehen lassen lernen und wie weit will man das einschränken, vielleicht Medikamente geben wenn nötig, je nachdem wie stark das ist und wie sehr will man das aus dem Weg räumen und, und dem Kind... Mhm. ne Also, weil... Das war eigentlich nur mein Punkt, ich weiß nicht. Da werden wir aber auch zu keinem allgemeingültigen Ergebnis kommen, es einfach zu Doch,
1: ich möchte jetzt eine allgemeingültige Antwort haben, 42. die Probleme löst. Danke. Nee, aber das ist ähm, Ich, ich finde es aber eine wichtige Diskussion, weil sie halt ähm, für, für viele ähm, ja, Neu Neurodivergenzen halt einfach gilt, dieses Thema Coping-Strategien und ähm, damit irgendwie durch den durch den Alltag navigieren. Ähm, ich weiß zum Beispiel, ich bin bin für mich sehr sehr froh, dass ich irgendwann die Fähigkeit entwickelt habe, ähm, Humor anzuwenden und sehr sehr schnell mit flotten Sprüchen zu sein. Das hat halt sehr sehr viel von der Depression und von der Angststörung im Alltag und gerade auch im beruflichen Kontext verdeckt. Mhm. Das ist aber das ist halt, ich musste das lernen. Und das ist halt, glaube ich, das ist genau so etwas, was du meinst, Christina. Das ist nichts, was man mir hätte vorsetzen können und ich hätte das adaptiert. Ich musste das selber für mich ergründen, dass das eine Option ist. Und ich glaube, dieses selber Ergründen ist wichtig, mhm. aber man sollte da als Elternteil auch, glaube ich, ein ganz genaues Auge drauf haben und einfach, ja, gucken, wie weit kommt das Kind oder der Jugendliche oder wie auch immer. Oder auch generell jemand, der einem nahesteht, wie weit kommt er damit und wann kann man vielleicht mal ähm, das Gespräch suchen?
2: Ja, aber ich glaube, man muss schon so ein Stück weit diesen Neurodivergenzen auch irgendwie ihren Raum geben. Also.
1: Das Ding, ja, Entschuldigung. Also wenn,
2: wenn, also, ne, es kommt halt immer darauf an, wie stark die sind. Es gibt da ja auch Unterschiede. Aber wenn sie den Alltag nicht zu sehr einschränken, würde ich schon sagen, dass sie ein bisschen Raum brauchen, um sich zu entwickeln, um zu gucken, in welche Richtung das Kind damit geht und wie es damit umgeht. Denn das kann halt auch Charakterzüge hervorbringen, die fürs spätere Leben tatsächlich sehr sinnvoll sind. Und das quasi im Keim ersticken zu wollen, finde ich halt schon problematisch.
1: Ich denke, vieles lässt sich auch einfach nicht im Keim ersticken. Ja. Ähm, Gerade sowas wie generalisierte Angststörung, klinische Depressionen, ähm, ähm, ADHS, ähm, das sind ja Dinge, die werden bei vielen Menschen, die drunter leiden, in einem, in einem gewissen Ausmaß immer zum Leben gehören. Das ist ich, ich werde meine Angststörung im Leben nicht mehr komplett los. Nee. Ich werde meine Depression nicht mehr komplett los werde immer darauf angewiesen sein, auf diese Coping-Mechanismen im gewissen Rahmen zurückgreifen zu können. Äh, wa was ich natürlich erreichen kann und, und was auch funktioniert, ist, das Ganze im Schacht, äh, in Schach zu halten. Aber im Prinzip ist das wie so ein, wie so ein kleines Geschwür in meinem Kopf, das da ist hm. und das wird dann zwischendurch mal größer und dann wird es wieder kleiner. Und ich muss halt gucken, dass ich es im Schach halte. Und wenn es hart auf hart kommt, muss ich halt auf meine Coping-Mechanismen zurückgreifen.
2: Aber du hast die. Ja. Das ist der wichtige Punkt. Du hattest die Chance, das es zu entwickeln. Auch wenn es vielleicht nicht der Vorgang dazu nicht besonders angenehm war, aber du hattest die Chance. Es ich wollte
1: gerade sagen, das ist, wenn du halt damit alleingelassen wirst, dann hast du halt keine Wahl, ne?
2: Ja, ja.
0: Ja, aber ja. ich mein, äh, <lacht> ähm, generell Coping-Mechanismen, äh, also ich habe ja auch einige Coping-Mechanismen mir angeeignet, um, um meinen. Ich nenne es jetzt mal. Problem. Un Unzulänglichkeiten äh, im Vergleich zu dem Status, der als normal äh, anerkannt wird, äh, klarzukommen. Ja, und. Ähm, das, ist, das, das tut ja jeder äh, Mensch äh, für sich irgendwo. Und mhm. die einen funktionieren besser, die anderen schlechter. Aber ich glaube schon, ähm, dass. Es immer drauf ankommt. Ähm, bin ich darauf angewiesen, dass ich sie immer anwende oder habe ich sie einfach im, im, im Petto, ja, wenn ich sie brauche? Mhm. Na, und ähm, ich als neurotypischer Mensch ha habe sie halt im Petto, bin aber nicht darauf angewiesen, sie die ganze Zeit immer zu anzuwenden. Na, das ist so, als wenn ich halt äh, immer sprinten müsste. Ja, ich will was aus dem Keller holen, sprinten. Ich will zur Tür gehen, sprinten. So, wäre ich auch fertig. Ich wäre schon nach einmal fertig. Sprinten, hallo?
1: Sprinten ist aber auch Dreck. So, jetzt habe
0: so, yeah. <lacht> ich Ich meine, ich, ich war Lineman in, in, im Football. So, ne? Nach zehn Jahren zwar Ende. So, mehr geht nicht. Ne? Die zehn Jahre ja, ist okay. Aber dann ist auch vorbei.
1: Ja, guck mal, ich war Football bei den Line Dancers, aber das war eine ganz andere Geschichte. Das ist, das ist, das ist, nein, ich. Frag, frag nicht. Ich frag einfach ist so. Nicht. Ist, so. <lacht> ist so. Ist so. Der Dave hat sich, der Dave, der kennt das, der lächelt das weg. Das ist mein Coping-Mechanismus. <lacht> ja, das ist dein Coping-Mechanismus, um mit mir umzugehen. Richtig, ist, richtig. <lacht> äh, ja, ich gucke, Freunde. Ich gucke gerade mal so ein bisschen du auf die Tacho. Du guckst den Ur, auf dem ne? Tacho, ne? Ja. Ja. Unfassbar, also, wie schnell diese Stunde rumgeht.
2: Nochmal zusammenfassend. Fragt Leute in eurer Umgebung, wie sie möchten, dass ihr mit ihnen umgeht. Und.
0: Urteilt nicht.
2: Urteilt nicht und haltet eure Klappe, wenn euch irgendwelche Ratschläge in den Kopf kommen. Haben wir ich alles. Fragt nicht, warum. Genau, haben wir alles schon gehört, wollen wir nicht mehr hören und fragt nicht warum oder bereitet euch darauf vor, Geschichten zu hören, die ihr lieber nicht hören wollt.
0: Und gebt keine ja. Ratschläge.
1: Oder, also wenn ihr, wenn ihr Glück habt, hört ihr Geschichten, die ihr nicht hören wollt. Wenn ihr Pech habt, seht ihr, wie vor euren Augen ein Mensch innerlich zerbricht.
2: Ja, guter Punkt.
1: Ne? also da muss man sogar, die Scheißgeschichten sind dann sogar noch das beste Outcome. Das stimmt. Äh, Frag ja, Christina, ist, Entschuldigung, du wolltest noch was sagen. Ich bin dir wieder ins Wort gefallen. Das ich halte die klappe. Ich werde einfach nicht weiterreden. Bitte, sprich dich aus, fühle dich nicht unterbrochen.
2: Kein Druck oder so. Ähm, fragt, wie ihr helfen könnt, aber gibt keine Ratschläge zur Hilfe. Ich glaube, das ist gut zusammen.
1: Erwartet nicht, dass ihr helfen könnt. Das auch. Ja. Fertig? Ich glaube, das Mehr ist das Schlusswort. Ja. Ja. ja, fertig mit der. Christina, es war wieder sehr interessant und sehr schön, dass du heute dabei es warst. Es hat
2: mich sehr gefreut. Ich komme auch gerne nochmal wieder.
1: Ja, das ist, be careful what you wish for. Ne? Das ist, ich, ich sag's nur. Äh, nein, das war wirklich eine schöne Folge. Oder, Dave? <lacht> <lacht>
2: nein, wirklich. Bin ich gespannt, was er sagt.
0: Nein, wir, also ich, ich finde das Thema ja auch wichtig und ähm, für mich ist es vor allem äh, sehr hilfreich, weil ich dann immer noch mehr äh, Sachen lerne, ja. Ähm, und äh, da ich ja nicht nur äh, eine Frau habe, die auch unter Angststörungen leidet, sondern eben auch mit dir befreundet bin, Martin, möchte ich natürlich auch wissen, okay, na, worauf kann ich achten, wie kann ich es noch etwas angenehmer und, und einfacher für, die, für euch alle gestalten. Ähm, und ich glaube, dass … Also da bin ich dann doch vielleicht naiv, aber ich glaube halt, dass es den meisten Menschen doch schon geht, dass sie im Grunde niemandem was Böses wollen. Ja, Ich glaube, die große Masse der Menschen ist dumm und da zähle ich mich mit ein, aber ich glaube, sie ist nicht bösartig und das ist schon mal etwas. Und deswegen mhm. glaube ich, dass sowas hilft.
1: Ja, vielleicht nur ganz, ganz kurz an der Stelle noch als Nachsatz ähm, zu der Halloween-Geschichte vom Anfang. Ich hatte das ja in unsere WhatsApp-Gruppe für einen Podcast geschrieben, weil ne, das ist du und hat es ja hier, ne, hey, ne, bin mit dem Kind unterwegs und Halloween und alles ist geschmückt und so. Und ich habe halt kurz zusammengefasst, warum der Tag für mich die Hölle ist. Mhm. Und äh, äh, deine und auch Dennis Reaktion war einfach nur so ein geflechtes, oh fuck. Und das war so das Beste, was ihr antworten konntet. Möchte ich an der Stelle auch nochmal ja. sagen. Mehr wollte ich gar nicht. So einfach mich ernst genommen fühlen, fertig.
2: Genau, ernst genommen fühlen. Ich glaube, das ist ein wichtiges Stichwort.
1: Weil man nimmt sich ja selber nicht ernst mit einer Angststörung, ja. Das ist ja das Problem. Ja,
2: genau. Also du weißt ja, dass es bekloppt ist, aber das hilft dir nicht. Ja.
1: Ja. Und dann hilft es einfach manchmal von außen zu hören, ist okay. Ja. Ja. Okay. Genau. Ähm, In dem Sinne. Ist Zeit für schlechte Verabschiedungen, ne?
2: Ach nö.
1: Ja, da musst du jetzt aber... Äh, ich muss Da musst du jetzt durch. Auf
2: jeden Fall noch mal wiederkommen, damit ich diese schlechten Verabschiedungen irgendwie noch mal auf die Reihe kriege.
1: Ich finde, das ist ein absolut valider Grund, für hol dich noch mal dazu.
2: Dankeschön. Ja.
0: Nur für die schlechten Verabschiedungen.
2: Nur dafür. Ja.
1: Da mache ich heute auch mal den Einstieg mit den schlechten Verabschiedungen. Normalerweise halte ich mich immer bis zum Ende zurück. Goodbye mit Ei und Speck. Ich bin dann mal weg.
0: Eieieiei, ich sag nur äh, Tschüsseldorf.
2: Hatten wir San Francisco schon?
1: Es ist ein Evergreen. <lacht> <Geht immer. lacht> ich ich, ich, ich wollte gerade sagen, also, wie oft wir schon Schüssel, wir haben ein T-Shirt, wo Schüsseldorf äh. draufsteht. drauf steht. Ich,
0: ich sage nur Bundesgartenschau.
2: Man sieht sich.
1: Zum Abschied sage ich leise Scheiße. Und damit bin ich raus.